0: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. En ik ben Kees van der Bos. Op het moment dat u dit hoort, is Boris Johnson de nieuwe premier van Groot-Brittannië. Dat is zo goed als zeker. Maar het is nu nog maandag, de dag voordat de Tories, de Engelse conservatieven, Johnson op het schild hijsen. En hij de opvolger wordt van Theresa May. Een nieuw hoofdstuk in de Brexit-soap, die nu al ruim twee jaar duurt. Joost de Vries, redacteur van De Groene Amsterdammer en romanschrijver, volgt Johnson al lang en schrijft daarover deze week in De Groene. Welkom Joost.
1: Hoi. Hoe
0: lang volg je Boris Johnson al?
1: Nou, volgen is misschien niet het juiste woord. Het is gewoon zo iemand die ergens aan de zijkant van je netvlies zich al jarenlang bevindt en die je af en toe tegenkomt. En af en toe lees je een interview of je ziet hem eens ergens in een grappig tv-programma. Dus het is iemand die ik denk al een jaar of... Ik denk wel echt 15, ken gewoon als soort van, van grappig, excentriek Engels figuur in, in, in de marge. En ja. dan langzaam, maar zeker zie je die marge steeds groter worden en of naar het centrum verschuiven. En ik denk dat dat is gebeurd. Wat, wat we nu zien met Boris ja. Johnson, het is ja. iemand die eigenlijk jarenlang niet serieus werd genomen. En nu, omdat we misschien de politiek wel minder serieus zijn gaan nemen, uh, opeens een relevant persoon is geworden.
0: Ja, het is een soort clown ook eigenlijk. Hè? Wat boeit je zo in
1: hem? Nou, ja, boeien is... is o, wat... Ook niet het goede woord? Ja, het gekke is, hij kan best schrijven, dat moet je hem nageven. Hij heeft een boek over Churchill geschreven. Dat is nogal een hageografie, maar het is wel heel lekker geschreven. Ja. Um, wat, wat me aan hem boeit, eigenlijk boeit hij me niet zo heel erg. Het is een, een ras opportunist. Uh, maar waar mijn stuk deze week in de Groene Meer over gaat, is... Ja, hij wordt door iedereen gezien als, als de meest flamboyante politicus. Maar vooral de grappige politicus. Hij ja. wordt gezien echt als de belichaming van een bepaald soort humor... die je bijna alleen in Engeland tegenkomt. Mm. En ik zat daar gewoon over door te denken: Ik zat, wat, wat betekent die humor nou precies van hem? En wat zit er nou precies achter die grappen? En hoe werken die grappen van hem precies?
0: Mm -hmm. En wat, waar leed dat toe?
1: Nou ja, de grappige is... Ik, ik kende hem al jaren vooral van Have I Got News For You. Dat bekende, uh, inmiddels ongeveer, gecanoniseerde BBC-programma... waar ze elke week uh, met een groepje komieken... maar ook wel met schrijvers en politici en journalisten... eigenlijk de, het nieuws van die week in de zijk nemen. Ja, een beetje en, te vergelijken met het, uh, het ja, programma Dit Was Het Nieuws. Dit was, ja, Dit Was Het Nieuws is dus de Nederlandse ja, equivalenten ja, van. Ja, inderdaad. Ja, ja. En ik moest heel erg lachen om zijn grappen in de tijd. Uh, een grap stond me heel erg bij... Um, toen was Labour nog, dus dan heb je het echt al tien jaar geleden, was Labour nog uh, de regeringspartij. En dat was een van de corruptieschandaal. En toen vroeg een van de panelleden in Hislop, die vroeg aan Boris Johnson. Nou, Boris, uh, als jullie de macht hebben, wat, uh, wat gaan jullie doen met corruptie? Waarop hij zei. Well, we promise to be less corrupt. Dus hij zegt niet, we, we zijn niet corrupt. Nee, hij zegt, we are less corrupt. Ja. En dan moest ik toen de tijd hard om lachen. En, en nu is het nog steeds een grappige grap. Ja. Maar het punt is van humor, denk ik, dat humor. Uh, nou, Harry Mullis schreef al over in uh, het ironisch van de ironie. Dat iets is grappig of iets is ironisch. En dan kan je erom lachen. Maar als iemand altijd dezelfde grap maakt, is het geen grap meer. Dan is dat gewoon hoe je naar de wereld kijkt. Ja. En dat is denk ik wat mij opviel bij Boris Johnson. Dus iemand die al decennia lang grappen maakt over politici als corrupt en, en ijdel en inadequaat. En eigenlijk het hele idee van dat je de politiek in zou kunnen gaan... om iets goeds te betekenen voor je land, maakt die eigenlijk al decennia belachelijk. Ja. En dat was eigenlijk voor mij uh, wat me opviel en wat me wel interesseerde. Van goh, wat is eigenlijk dan het cumulatieve effect van die grappen? Waar, waar, wat betekenen die grappen precies? Ja, en wat leidt dat toe? Nou, ik denk dus dat, dat Boris Johnson een politicus is die... Al jarenlang de lat voor politie, maar voor zichzelf ook zo laag mogelijk legt. Het is dus iemand die een, een, een typetje speelt. En dat typetje is het typetje van de inadequade, onhandige, uh, ijdele, maar toch grappige politicus. Die nauwelijks. Zijn... Die je eigenlijk ja, die niet uit zijn woorden komt, maar die je ja. niet helemaal serieus kunt nemen. En die ja. ook niet niks hoeft aan te rekenen. Nee. Die gaat hem niet door verantwoordelijkheid noemen. Want ja, het is gewoon een soort van onhandig kind. Ja. ik kwam wel een mooi citaat tegen van Michael Gove. Uh, som, soms zo'n concurrent en op andere momenten zo'n zo zo goede collega.
0: Van de Tories ook. Ja, van de Tories ook. Ja.
1: En, en Michael Gove die zei, Boris Johnson kijk je naar Boris Johnson, dan is het een beetje alsof je kijkt naar een kind in een schooltoneelstuk die zijn tekst vergeet. Je zit, je zit in het publiek en je, je zit echt met hem te hopen van, oh god, ik hoop dat hij zijn tekst niet vergeet. Ik hoop ja. dat hij het einde van de zin haalt. Ik hoop dat het goed gaat. En als het al gelukt is, dan ben je helemaal opgelucht. En dat is een beetje het dat, dat dat Johnson speelt. Dat je dat hij zichzelf zo inadequaat presenteert dat je bijna een soort van medelijden met hem krijgt.
0: Ja. Nou, laten we. De grappige Boris Johnson even horen. Uh, dit is wel een uh, geslaagde grap. In die zin, hij komt uit zijn woorden. Uh, dit is in 2008. Jij citeert dat ook in het stuk. In de eind van de Olympische Spelen in Beijing. En dan de volgende Olympische Spelen... vier jaar later, 2012, zijn in Londen. En Boris Johnson uh, heet ze alvast... Welkom op de Boris Johnson Mania.
1: Every single one, virtually every single one... of our international sports... Were either invented or codified by the British, and, they were. and I say this, I say this respectfully to our Chinese hosts, who have excelled so magnificently at ping pong. The ping pong was invented on the dining tables of England, ladies and gentlemen, in the 19th century. It was, and it was called whiff whaff. And there, I think, you have the essential difference between us and the rest of the world. Other nations, the French, looked at a dining table and saw an opportunity to have dinner. We looked at a dining table and saw an opportunity to play whiff-whack. And that is, why, that is why London is the sporting capital of the world. And I say to the Chinese, and I say to the world, ping pong is coming home.
0: Terwijl hij dit zegt, zie je ook wat officials achter hem staan die een beetje zo van, mijn god, wat zegt hij nu allemaal weer met zo'n gezicht uh, ja, kijken. Ja. Uh, maar dit is Boris Johnson, die gaat geen mooi praatje houden over de Olympische Spelen. Wij gaan het vond ik ook goed doen en leuk gedaan jullie een beetje. Nee, die, die maakt gewoon een cabaret. Ja. En, en, en heeft de lachers op zijn hand en daarmee de sympathie. Ja, van iedereen. Van eigenlijk.
1: iedereen. Ja, nee, in ja. dit geval uh, hoef je het denk ik niet heel erg aan te rekenen. Ik bedoel, dit, dit was gewoon een, een licht moment. De afsluiting van de Olympische ja. Spelen in uh, ja. 2008. Ja.
0: Ja. ja. Nou, wordt er van Johnson gezegd dat er één politicus is die hem uh, ten val kan brengen? En dat is Boris Johnson zelf. Omdat hij ook uh, behalve dit soort grappen ook in echte schandalen uh, terechtkomt. Um, daar was vier weken geleden was er zo'n schandaal met een uh, vechtpartij of een ruzie in elk geval met zijn vriendin uh, op de dag dat de leiderschapsverkiezingen van de conservatieve partij duidelijk hadden gemaakt dat hij en Jeremy Hunt overgebleven waren en tussen die twee gaat het nu. En toen gebeurde er op een vrijdagavond dit.
1: It's revealed in the Guardian on Friday that um, in the early hours of Friday morning, so Thursday night, the night of Boris Johnson's victory that um, police came to, to the home that he was sharing um, with Carrie Simmons. And a neighbour told the Guardian that they heard a woman screaming and, and that that was followed by what they described as slamming and banging. And at one point, Simmons could be heard telling Johnson to, to get off me and get out of my flat. And the neighbours say that they they tried to to go and sort of knock on the door and, and see if everything was okay. And they knocked three times, there was no response, and they decided to call 999.
0: De headlines this morning: police were called to the home of Boris Johnson and his girlfriend after reports of a loud argument the page, inside bubbling their Bubbling and boiling with one story only. There's the front page of the Mail on Sunday: bust up Boris. By
1: Have you ruined your chances of becoming prime minister, Mr Johnson? En uh, ook oh, dit schandaal glijdt weer langzaam af, of niet? Ja, yeah, nou, wat wat ze we wel grappig gedaan hebben, en dat, dat is ook wel. Um, veel mensen hebben het opgevallen eigenlijk bij deze campagne van hem nu om de partijleider te worden en daarmee de prime minister. Um, is dat voor het eerst in zijn leven eigenlijk een beetje redelijk gedisciplineerd luistert naar zijn mediaadviseurs. Eigenlijk de media zo min mogelijk opzoekt. Wat voor hem een hele tegendraadse beweging is. Hij is altijd gewend om gewoon elke camera op af te lopen. En nu uh, heeft hij een aantal debatten aan zich voorbij laten gaan. Hij doet relatief weinig interviews. Uh, dus, dus zijn manier van het niet verpesten is gewoon door maar zo min mogelijk te zeggen. Ja. Uh, en in dit geval werkt dat wel. Kijk, en het, het, wat, wat, kijk, Johnson heeft natuurlijk met zijn humor een soort geweldig ja, uh, afleidingsmechanisme. Mm -hmm. En, en ik, ik denk dat mijn stuk daar ook over gaat. Er zijn volgens mij heel veel voorbeelden te bedenken. waarin Johnson uh, door journalisten wordt aangevallen. En daar op zo'n manier een grap over maakt. Heel vaak grappen die ten koste gaan van zichzelf. Ik bedoel, het zijn, maar daarmee maakt hij het ook onschadelijk. Ik weet wel dat hij in verband was gebracht met een, een buitengewoon corrupte studievriend van hem. En uh, hij die studievriend had geholpen. En die, die studievriend wilde zelfs een, een kritische journalist in elkaar slaan. En toen werd hij door BBC, uh, door volgens mij uh, Newsnight of uh, Jeremy Paxson, geloof ik, werd hij geïnterviewd en werd hij behoorlijk... Aangevallen en het was echt duidelijk dat hij er niet onderuit kon. Ze konden de opname van het gesprek laten horen. Ja, ja met nee, die vriend, dat, dat is het, ja. En toen uh, vervolgens um, maakte hij de grap, of uh, een beetje aan het einde van het gesprek. Nou, je kent Jeremy Paxman, Max Paxman waarschijnlijk, het, is echt gewoon, het was jarenlang, was dat echt de haai van de Britse journalistiek. Hmm. En toen uiteindelijk, ja, werd Johnson helemaal in klem geluld en in een hoek gezet. En toen maakte hij zo'n grap, zei hij van ja, ach ja. Uh, nee, hoor, ik vind het niet erg dat je dit doet, Jeremy. Ik bedoel, als je als BBC niet eens meer een uh, BBC-journalist. niet eens meer een uh, vervelende Tory-politicus helemaal af kan maken. waar komt de wereld daarna? Toen moest iedereen weer lachen. En ja. maakte hij eigenlijk een soort van. Uh, uh, ja, schandaal. maakte hij onschadelijk. door een grapje ten koste van zichzelf te maken. maar eigenlijk ook ten koste van uh, Jeremy Paxman.
0: Ja, maar toch, daar wil ik dieper op ingaan. Want, want, want hoe kan het dat de ene politicus die zou. Uh... Voor op zijn donder krijgen en die zouden voor afgestraft worden kijk, eh, Boris Johnson is ontslagen bij de Times aan het begin van zijn, van zijn journalistieke carrière omdat hij een citaat van iemand uit zijn duim had gezogen, ja. hij is bij de eh, Telegraph gaan werken eh, begin jaren 90, eind jaren 80 is hij er begonnen en iedereen weet dat hij berichten geschreven heeft over de Europese Unie. Toen nog de uh, uh, Europese Economische Gemeenschap gegeten. Ja, verzonnen. Verzonnen. Ja. Over, over de condooms die allemaal dezelfde grootte zouden moeten hebben in Europa. Ja. Noem maar op. Um, dus te, het is gewoon een leugenaar. Ja. En het is iemand die, die uh, toelaat dat uh, een andere journalist, zij het niet te hard, in elkaar geslagen wordt. Hoe kan het dat mensen dat niet serieus nemen?
1: Nou... Ik moet denken aan een cartoon die een tijdje terug in een New Yorker stond. Uh, dan zie je een, een veld met schapen. En midden in dat veld staat zo'n billboard van een politicus en de politicus is een wolf. En die heeft dan de slogan, I'm going to eat you. En dan zegt het ene schaap tegen het andere schaap van nou ja, hij is tenminste eerlijk. <laughs> en uh, ik denk dat, dat in Engeland er uh, meer en meer, en misschien niet in Engeland, maar op, op heel veel andere plekken ook... Er steeds meer en daar heeft Johnson met al zijn grappen over uh, dat alle politici uh, ijdel zijn en corrupt en uh, vriendjespolitiek en inadequaat en uh, hypocriet en nou, ga zo maar door. Heeft hij daar denk ik aan bijgedragen dat er een beeld is dat een heel groot deel van het publiek politici bijvoorbeeld niet vertrouwt ja. en bijvoorbeeld ze ijdel en dom en onhandig vindt. Ja. En dat is precies het dat dat Johnson speelt. En elke politicus probeert te laten zien dat hij wel nobel is en, en eerlijk en recht door zee en recht schapen En Johnson probeert eigenlijk het tegendeel te laten zien. Dus eigenlijk uh, lijkt hij authentiek omdat hij zich, zich voegt naar een, een naar geestig beeld.
0: Ja. ja, dus het zegt dan Denk ik eigenlijk niet zozeer veel over Boris Johnson. Dat we het pikken. Maar het zegt meer over onze tijd. Totaal.
1: Ja, ik denk meer dat, dat hij uh, een heel slimme rol speelt. Over hoe er over politie wordt gedacht. Dan ja. dat hij uh, zelf nou echt een, een uniek figuur is. Ja. En eigenlijk dat, dat typetje wat hij speelt. Ja, dat typetje van de corrupte politicus. Dat is het niet een ander typetje dan zeg maar de domme Belg. Of de vervelende schoonmoeder. Of, of noem maar op. Ja. Het is gewoon een stereotype. En hij vroeg zich daarnaar. Maar het gevaarlijke van deze tijd, denk ik dan, is dat wij dit soort politici
0: op het schild hijsen.
1: Ja, dat, dat uh, kun je wel zeggen. Ja, ik bedoel, dit is iemand die uh, uh, het geschopt heeft, het burgemeester van Londen. Nou, de, het, goede, het goede wat je daarover kunt zeggen, is dat er eigenlijk tijdens zijn uh, burgemeenschap weinig echt mis is gegaan. Nou, dat is, op zich zegt
0: dat ook al heel ja, veel. Ja, dat zegt ook he?
1: heel veel. Ik bedoel, dus ook, hij, heeft, hij heeft in tegenstelling tot zijn voorgangers, heeft hij niet echt uh, grote uh, dingen veranderd. Hij heeft niet heel veel nagelaten. Toen hij minister was van. Uh, hij is, hele of een jaar, ik denk twee jaar, anderhalf jaar... is hij um, minister van Buitenlandse Zaken geweest... om te reizen mee. Ja, ja. Dat, toen zijn er een hoop relletjes geweest. Meer op basis van dingen die hij in het verleden had gehad. Want dat ja. is natuurlijk een beetje een probleem. Maar ben je een soort columnist... Dat, dat elk land wel een keer beleden geeft. En volgens moet je als uh, minister naar de landen toe... ja, dan, dan raken die columns... worden weer opgehaald. Dus dat was onhandig. Maar voor de rest heeft hij ook niet heel veel beteken daar. Ja. Dus eigenlijk is hij als... als um, uitvoerende kracht... Heeft hij echt niets laten zien. Nee. Dus het idee dat hij nu uh, in 10 Downing Street zit. En uh, de brexit moet gaan regelen. En um, allerlei andere dingen moet gaan regelen. Ja, ik zie het gewoon niet gebeuren. Ik zie er een hoop leuke schandaaltjes. En ik zie een hoop grappige opmerkingen. En ik, ik kan me voorstellen dat heel veel politiek journalisten. Dit heerlijke moment, heerlijke tijden vinden. Want je kan elke dag kan je zes nieuwe commentaar bedenken. Maar ik denk dat er uiteindelijk gewoon heel weinig gaat gebeuren. Sonja
0: Prunel. Zijn medewerkster in Brussel in het begin van de jaren negentig... heeft nogal een vernietigende uh, biografie over hem geschreven. <coughs> en het blonde beest. Het blonde beest, oh, ja, zo heet hij. Zo heet ja. hij,
1: ja, blonde de blonde beest.
0: En zij zegt iets, en dat vond ik wel heel, heel mooi geformuleerd... maar tegelijkertijd zit me er nog aan het denken... dat Johnson niet zozeer authentiek is... maar op een briljante manier authentiek kan spelen.
1: Nou, kijk, het, het, grap, het grappige is... Dat met Trump is het er ook wel eens over gegaan. Trump is natuurlijk iemand die gewoon recht in je gezicht liegt. Um, maar de vraag is... weet hij dat hij liegt? Ik bedoel, je hebt... de, de kunst van, van elke goede uh, verkoper... is dat je zelf helemaal gelooft... in wat je verkoopt. Ja. En je hoeft er niet de hele dag in te geloven. Maar alleen dat moment dat ik tegenover jou zit... en jou deze stofzuiger probeert te verkopen... en Kees, het is echt de beste stofzuiger die er is. Ja. En dat, ik, ik kan weten dat het niet waar is... maar op het moment dat ik daar zit... en dat vertel, geloof ik het. En ik denk dat, dat Johnson van zichzelf een typetje heeft gemaakt. Maar ik denk ook dat hij in dat typetje is gaan geloven. Ja. En uh, ik, ik denk ook niet... en in een bepaalde manier ook zo opgesloten is in dat typetje... dat hij ook niet meer op een andere manier... over zichzelf kan nadenken als dat typetje.
0: Hm. En wat drijft hem? En waarom doet hij het allemaal echt? Want... Ja,
1: dat is een fascinerende vraag, denk ik. Uh, waar ik ook niet helemaal uit ben. Het, het gekke is... Het, het makkelijke antwoord dat je zou kunnen zeggen is... Politiek opportunisme. Het is niet iemand die. Tomeloze ambitie. Tomeloze ambitie. Het, het is niet iemand die. Um, zijn hele leven al een soort van politieke koers vaart. Het is iemand die heel vaak van standpunt is veranderd. Uh, wat heel frappant is, is dus dat hij in 2016 zich kandidaat stelde, eigenlijk al om premier te worden, partijleider te worden, toen David Cameron af. Uh, trad. Vlak en na te, de Brexit uh, Ja, dat was echt de dagen na de Brexit. Ja, en dat, dat is een heel gek he? moment. Heel dat, gek moment, ja. ja. En ook heel fascinerend moment. Het ja. moment dat denk ik heel veel over hem zegt ook. Want dat, hij
0: stond als een, als een bedremmelde kleuter, stond hij uh, daar in beeld. De, uh, de Engelsen hadden voor de Brexit gestemd. Iedereen verwachtte nu pakt hij door, want dat, dat heeft hij ja. voor elkaar gekregen en hij schrok er zelf van, leek het.
1: Ja, het, het, er gebeurde iets heel vreemds. er was uh, David Cameron stapte op, wat gek genoeg niemand verwacht had. Toch heel raar, als je erover nadenkt, aangezien Cameron zo pro-remain uh, was geweest. Ja. Dus ja, hij kan niet geloofwaardig onderhandelen. Uh, volgens moesten de, de brexiteers moesten als een gek een nieuwe uh, leider naar voren schuiven. Nou, Boris Johnson was het bekendst. Uh, was het, die, die hele campagne werd door hem getrokken voor een groot deel. Hij was het gezicht ervan. Hij was ja. eindeloos ambitieus. Dus iedereen ging er vanuit. Hij ging het doen. En... Dat vind ik een typisch moment dat uh, de brexit was op de, de stemming was op donderdagavond uh, op vrijdagochtend trad uh, uh, Cameron. Cameron af en op zaterdag ging elke politicus in Londen ging bij elkaar komen klitten en samenspannen van hoe gaan we dit aanpakken en Boris Johnson ging cricketen. Die ging de stad uit, die ging naar zijn goede vriend, uh, graaf Spencer.
0: Had hij al afgesproken. Had hij
1: al afgesproken, ja, hè? ja. Je kan een afspraak niet afzeggen als het om cricket, cricket gaat. Ja. En daar is toen, dat is dan weer later uitgelekt. Um, daar was een lunch en er zaten een hoop mensen aan tafel. En een, een vrouw die daar aan tafel zat, sprak, vertelde dat later. Dat Boris Johnson aan tafel zei van jongens, wat moet ik? Moeten we eigenlijk wel weg uit de EU? Ja. En moet ik wel premier worden? Is dat wel een goed idee? Ja. En dit is dus een man die al die tijd die eindeloze ambitie had voor zichzelf en uh, die, die, die Brexit promoten. En op het moment dat het gebeurd was, twijfelde hij dus al. Waarom? Waarom twijfelde hij dat? Nou, omdat hij er nooit in geloofd had. Het, ik denk, maar ik denk, of misschien was hij wel, ik geloof wel dat hij tegen de EU was en Brussel vreselijk vond. Maar het idee was natuurlijk ook volgens mij dat heel veel. Um, Conservatieve politici dachten zo'n vaart zal het niet lopen. Ze dachten die brexit is een geweldige manier om onszelf neer te zetten. Voor het Britse volk. Ja. Uh, maar uiteindelijk zal Remain wel Het moet natuurlijk wel, ja, het moet wel doorgaan. En, en dat noemen. is ook heel grappig. Er zijn een aantal boeken over Er zijn eindeloos veel reconstructies. Dat die top van die brexiteers. Dus niet alleen hij, maar ook Michael Gove of Do Dominic Cummings. Nog veel meer. Dat die perplex waren. Het was echt niet zo dat er alleen maar gejuicht werd bij ja. de brexiteers. Die waren ook van... Holy shit, wat moeten we nu? Ja. Nu moeten we het gaan doen. En we hebben eigenlijk geen idee.
0: Maar goed, nu ruim twee jaar later pakt hij toch
1: door. Ja, nu dus toen op dat moment durfde hij niet. Nee. Hè? Toen heeft hij uiteindelijk heeft hij zich toch teruggetrokken. Uh, en ja, nu is er. Kijk, die, die politiek van Engeland is natuurlijk zo. Ja, die hele politieke klasse is geïmplodeerd. Ja. En uh, ja, nu. nu is, het, is die route voor hem makkelijker geworden? Hij hoeft niet meer tegen een serieuze politica ja, als, als Theresa May het op te nemen. Krijgt hij krijgt eigenlijk in zijn schoot geworpen. Tot slot wil
0: ik nog één Johnson-truc, zou ik het willen noemen, eh, laten horen. Ook omdat die eh, ook in ons land eh, veelvuldig gebruikt wordt. Hij gebruikt heel expliciete taal over ja. homo's, eh, over vrouwen in boerkas. Dat is ook al eindeloos geciteerd. Die heeft hij vergeleken met brievenbussen. Nou, het is niet echt meteen een gangbaar citaat voor een, een leidende politicus. Eh, maar wat zegt Boris Johnson daar zelf over als hij daarover aangesproken wordt?
1: En als soms in de trying van te across. What I genuinely think. I, I use phrases and language that have caused offense. Of course, I'm sorry for the offense that I have caused, but I will continue to speak as directly as I can. Because I, that is what I think the British public. Was. En
0: dat heb ik de afgelopen jaren in Nederland ook vaak gehoord van Pum Fortuyn, uh, de, van Wilders. Je moet het mogen zeggen. Je moet het durven zeggen.
1: Nou ja, en nogmaals, uh, kijk, hij maakt een. een, een... Een redelijk islamofobe opmerking. Maar ja. dat doet hij in de vorm van een grap. Ja. En op het moment dat je het in de vorm van een grap doet. vrouwen vrouw met een uh, nikaap um, Of een burka. Uh, brievenbussen, Toen mijn letterboxes. kan als je altijd Ja maar het is een geintje. En ja. dat is natuurlijk iets wat je in Nederland ook de hele tijd hoort. Als Geert Wilders weer eens iets zegt Of Jerry Baudet. Het is altijd de mogelijkheid dat je zegt. Ja maar hè, je, je moet wel een geintje kunnen maken. Ja. En, en zolang je maar iets in de vorm van een geintje doet, kun je ongeveer de meest vreselijke dingen zeggen. Zonder echt als racist of homofoob of uh, weet ik wat te worden weggezegd. Omdat je je kunt verstoppen achter je humor. En, en, ja, ja. Goed, en dat is denk ik zo interessant. Om, ik bedoel, het is altijd heel flauw als iemand een grap maakt om dan die grap te gaan uitleggen. Dat lijkt dat heel flauw. Maar tegelijkertijd als je dat doet, dan zie je dat er dus achter die grappen gewoon een heel wereldbeeld zit.
0: Boris Johnson. Nou, eigenlijk, Joost de Vries, dankjewel ja, voor deze tuurlijk. toelichting. Lees het deze week in De Groene. In De Groene deze week nog meer. Arthur Eaton buigt zich over de vraag waarom we op narcistische leiders vallen. Nou, Boris Johnson past daar ook wel in. Koen van der Ven schrijft over investeerder Marcel Boekhoorn... die een bedrijf overnam dat in handen van de maffia leek te zijn. En Carlijn Kuipers legt bloot hoe achtereenvolgende kabinetten de milieueffectrapportage de nek om hebben gedraaid. En volgende week zit hier Floor Milikowski over de woningmarkt in Amsterdam. Dat was hier weer de Groene Podcast van deze week. Deze week werd die gemaakt door Brecht Rusje en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.